1: 以下节目包含成人话题，请在家长的指引下收听
0: 。山花花水
1: 欢迎收听文化土豆，我是一片糯米。这周我们的节目是一期平遥国际电影展的特别节目。我和另外两位嘉宾，现在我们看了一天，大概四五部电影。现在。呃，已经基本累趴了，但是回到寝室，因为不容易凑时间。今天和我们录音的，除了平时我们呃非常熟悉的作家燕垒中之外，还有一位新朋友。其实，在电影圈名气很大，张海绿，他的网名是 C Mouse。也许对好多听众不用介绍，他经常出现在反派影评的节目中，也是嘉宾。呃，自己也写很多电影的影评。不过对于平遥来说，我们都是第一次参加这次电影展。嗯、导演贾樟柯创办的首届电影节，关注我博客的人可能注意到了我。我我们在来的那天遇到了不不少的问题，其实有好多槽想吐。看了电影特开心，对，看那些<笑>看,了<笑>看了好片看了好片儿，<笑>然后就就不是那么想吐槽了。觉得人家也不容易。哎、可以
2: 吐一下吧，可
1: 以稍微吐一下。哦、虽然人家说正面报道
2: ，请正面报道，但也是小骂大对，也是小骂大斑马嘛
1: 。首先就是我们作为媒体来，没有收到任何的 welcome pack， 没有任何 information。来了以后，你应该去哪看，应该是什么流程，然后怎么取票都没有。我从海绿那收到一个电子版，在这个电子版里，其实他们有提到这一届平遥电影节叫平遥元年。嗯嗯，这是他们给自己的一个借口，嗯，就是说其实有很多准备工作做的是不到位的，嗯、所以叫元年，大家是试一试。但我们其实从北京和上海来，我认识的有六七个朋友吧，嗯，都是冲着这个电影《芳华》来的，嗯，开幕电影冯小刚,刚的《芳华》，但是媒体通通都看不到。我觉得这是我想吐的最大的一个槽吧。对
0: 他只是提供那些 VIP 票的人才能够进去看，然后一度我们在我们住的客栈。的咖啡馆听到隔壁桌的人在讲这个炒票的事情，然后都炒到了五千块钱一张，都没有票了。
1: 对,啊、<笑>对，我倒是不相
2: 信最后真能落实到是哪个这种傻白甜会去买。炒到
1: 五千块是因为它的起价就很高了，就是说如果你能够买到票的话，也是五百八十一张票。但这个可不
2: 包括只是电影啊，还有中国特色的开幕式嘛，歌舞表演啊，怎么得有点领导致辞。我觉得这个感觉
1: 都是一个故行拖车，其实去了我们，但是最搞
2: 笑的就是，
0: 我觉得这个这个最好笑的，它既是槽点，也是一个好一个很反讽的，就是基本上去到那儿看了这个芳华的人，然后也不会觉得
1: 自己特开心，因为他们是在露天看的。对，平遥晚上已经是零下的温度了，了在露天从七点待到了晚上十二点、嗯，听各位领导致辞，然后颁奖。最后看这电影其实是蛮辛苦的一件事情，
2: 但我有朋友感觉可是同病快乐者，就觉得就就有些电影就应该这样看，这样看，对，哪怕它确实很冷，但他觉得值、哦、啊，这个
1: 心真、啊、宽。那他是被赠票的吧
2: 、哦？反正你一打开看，你在微博上搜一下，如果他没有进行筛选和热推的话，用口碑挺高的，就是说对这个观影感受的。Okay. 虽然都说挺冷，但就感觉在这平遥电影节，我们就觉得该回到那个年代看一场这样的电影啊！我
1: 明白你对，对、啊
0: ，他就想着自己裹在那儿冷的时候，然后就想到这个呃猫耳洞，然后下着雨，然后躲在里面瑟瑟嗦
1: 嗦的。那<笑><笑><笑><笑>除了看不到开幕电影，其他的槽点更多的是会场的混乱有关。嗯、但是海绿，你不是这不是你第一次参加电影节对吧、嗯？所以对比起来，你觉得？
2: 我觉得挺不错。那
0: 你给我们分享一下那些糟糕的电影节是怎
2: 么样的？哦哦、对，我怕因为吐槽过那个第一届，但是不都不能叫电影节嘛，最个都叫北京国际影像周，还是叫第一届的时候，大概是10年。后来写过东西也被要求删掉，一个是说好多影迷冲着什么科恩兄弟的《大地惊雷》这样的片子去看，然后发现根本买不到票。然后有人到了现场，发现里面是空着的。然后，但是我不能用“据说”这种可随时会被发律师函的词啊、嗯。就是这些，因为第一届嘛，可能他嗯，他想照顾方方面面，所以是有大量的赠票。但赠票去了什么地方呢？我就不太确定。被赠了的人呢，也基本不来。嗯、就是然后，当时我自己经历过的呢，是跑白跑。嗯，比如说米哈科夫的这种片子啊什么的，他要么没有密钥。啊、呃，就是说，因为我们现在都是数字拷贝，它经常需要密钥，密钥没拿到就放不了、嗯，要么就是字幕根本就没有准备。或者是犯错片的， okay, 呃，情况啊都有
1: 。相比起来，我这次这今天就看到的是影院开演了没关灯，啊、或者是说没有对焦对上啊，或者是鼠标又出来，这些都不是问题，啊、不,是问题不是问题，很
2: 题很棒了，了很棒，了，真是觉得。而且我觉得平遥的电影院首先不错啊，是座位舒服，舒服。而且你哪怕只坐到了第一排的侧边，嗯、其实不观影感受还行。它不像我跑过其他国际电影节，你进晚了只能坐第一排了，那你就断。练你的进步吧。这这是威尼斯啊，威尼斯、戛纳都有这个问题。圣塞巴斯蒂安甚至是在山顶位置，因为它是在那种歌剧院里面、嗯，大家想到的什么三层四楼的那种卡座，又是拿着望远镜在在边上的，就电影的信<笑>影信息是不可能完整的，电影画幅的，你不可能看到一个完整的画幅。
1: 那从你就是去全世界各地电影节来说、嗯，你觉得组织能力上最强的和从媒体的体验，嗯、因为我相信 VIP 去哪都会很舒服，嗯、是就是像我们这种苦逼的媒体去的组织能力最强和最、嗯、最,最顺畅的是哪一家？肯
2: 定该还是 Ghana 吧，毕竟最最老最老资格什么啊头牌，啊、头牌毕竟对啊，什么都不需要太每年再去革命。Mm-hmm. 照着原来的弄，不会
1: 出偏差。即便是法语不好的人也还行
2: 。对，嗯、呃，不会的，受什么影响？因为首先这些大型国际电影节，它翻译是配足了的，不像我们今天看见中国人民的老朋友马可穆勒放一个阿根廷电影，他中文这些年修炼的不错，他得来担任西班牙语翻译成中文的这么一个工作啊
1: 。马可穆勒是这，其实他是平阳电影节的艺术总监，对,对，所以其实是不是也参与了很多选片的工作？应该。
2: 这个我就不太清楚，应该是，该是该是该是该是但是他有不他你看那个常看的话，他有。不会只
1: 是翻译对吧？<笑>对对，不
2: 会只是翻译，蛮<笑>的感觉
1: 。<笑>其实今天是平遥电影节的第二天，我们大概每个人也都看了五六部电影，嗯左右。嗯差不,差不多，差不多，甚至有几多，甚至更多一点。嗯、呃，待会儿的一大部分时间是会一起讨论今年的戛纳金棕奖的得主《魔方》这部电影。但在讨论进入这个之前，我想要不然我们三个人都分别提一、一到两部你觉得值得推荐，或者是有一些想法
0: 。因为我们刚看，今天晚上刚看完一个电影，叫做《小镇风云》嘛，然后是这个意大利的一个喜剧片有一个特别有意思的现，象，一个有意思的现象就是说，哎。我觉得挺一般的，嗯，但是一帆呢，他就觉得哎还挺好的。我们是早上，我早上看了一个片儿叫做《无尽》，然后一帆晚上去看的。然后我早上看完之后，我就觉得这片儿特别棒。然后一般看了就觉得哎好
1: 像好一般，他们还想出来，
0: 真是仁者见仁的。
1: 那我们要不要就先简单的稍微介绍一下，分别这两部片子是讲的什么事儿？我就说一下我挺喜欢的西西里的这一部片子。嗯叫《小城风云》，但是它的英文的标题是《It's the Law》，但是在我们拿到的这个 PDF 里拼错了，拼的是《It's the r u l e w ，L 写成了 R。啊，意大利人是 Laura Ligale， 就是其实他讲的是在西西里的一个小镇上，一个镇一个镇长的选举是是，其实他们的那个小一个新来的。教授他其实是一个中学老师，可能平时看新闻的人，或者是稍微对西西里有一点感觉的人，会知道那个地方是不是一个法治的很混乱很，充满了地中海风情的交通堵塞，然后没有人收垃圾，然后可能大家随地扔垃圾，就是这么说，有很有中国特色的一个意大利小镇的这种感觉。嗯嗯、他们那儿的执法有中国特色的，讲人是讲人情的。嗯、然后，那么有一个观念非常现代的。你就想，可能是一个德国人去管西西里，然后呢，他六亲不认，六亲不认，弄得民不聊生，<笑> okay. 最后整个小镇都本来是大家都渴望像选奥巴马一样的把他选上去了，然后发现这个人居然真正的执行了他的竞选纲领，不让人随便过马路啊，垃圾要分类啊，然后闹出了很多不让搭违建、违章建筑啊。把大家的那种 summer house 都拆了，然后还去把当地的经济支柱这个工厂也关了，可能他都拍得比较极端，最后引起民愤，让他辞职。这是一部很明显是一部喜剧，其实都偏向于闹剧的电影。对我喜欢它主要是几个原因吧，第一是我觉得意大利语虽然你听不懂，但是听着就非常音乐性很强，说得很快。第二点就是说这个喜剧背后。我觉得他讨论的一些，我们不能总是要求我们的邻居和别人遵守法律，然后要公正的、诚实的来做人。每到自己或者是亲人的时候，就走后门啊，或者是就就原谅自己。我觉得他讨论这个事情还是有一些现实意义的，看起来也挺轻松。
0: 但到但到最后，他是一个以这种东西失败而告终的嘛？他被选下去了
1: 。那你觉得，如果是结尾变了，你会觉得这电影更好
0: ？不叫更好。
1: 就是如果它结
0: 尾变了的话，更像一部我们脑海中、我们的逻辑里面能够想到的，就应该是这样的一种、一种、嗯，一种完满的结尾。但它其实是用的一个无奈的、一个悲剧式的一个结尾，就是说整个这个小镇，然后就三个人。是诚实的，是真正愿意有正义的、嗯，其他的全部是一帮小人，一帮
1: 不配有这个秩序，不配有民主，然后一些就是也是,、就是、也是他们的当地特色，也其实是。人类遗产吧，我觉得对，文化遗产就不应该
2: <笑>就,<笑>就德国式的，我我没看过那德国式的这种进入，我就觉得就是不对的，对我听了，因为我刚从意大利的一个地方过来，也确确我确实是一个小镇镇长带着我绕的，然后那个地方挺干净的，但是他有个邻居住在那个镇的边缘，他垃圾有点乱扔，他跟我的原话就是说他。看了他多少次了？他说我我,我准备第三次，我要用他听得懂的语言来收拾他。嗯，就一下子整个黑帮的这个气势就出来了。嗯，因为整个意大利南部是被三个黑帮家族控制的。是啊，他就整个这种语言就爆发出来。而且在
1: 这个电影里，他们也向教父有所致敬、哦，就是反对这个新市长的人要弄一个、嗯、砍一个头，嗯，放在他床上。哦、最后他们马也不敢砍，嗯、因为他们也有懦弱点；羊也不敢砍、嗯，兔子也不敢砍。嗯、然后最后弄成一个条金枪鱼的头。<笑>穿上。还有一个细节，我其实觉得这个电影是有一点带着批判眼光在讲现代化这件事情的，就是在垃圾分类这个问题上，比如说一张沾着肉汁就是厨房用纸的，你应该放到纸类还是厨余？然后他们就。不知道该怎么弄了，就打电话给他们在米兰的朋友，说你们会怎么处理这张废纸？扔错了要罚款两百欧嘛？米兰的朋友就回答就，就那要看这是园子汤还是鱼汤，<笑><笑>分类方一样的。<笑>的
0: 还有还有,还有一哥们然后吃剩下的这个西瓜皮，然后他也不知道该怎么分类，最后他把西瓜皮吃了。
1: 那说说介绍一下，你觉得挺好看的这个叫《无尽》的，算是科科幻还是恐怖的一种？它
0: 算是一个，就是介于科幻，其实又是介于一种心灵探索的一种片儿。之前看那个《西部世界》，我就挺喜欢的。我觉得它更像是《西部世界》反过来，因为《西部世界》是说一个现实生活当中的人，然后呢，他去制造了一些机器人，嗯、然后呢，就让这些机器人在。那种生和死之间，然后不断的死，不断的复活，然后来完成他们被控制好的一生。然后这个无尽呢，是说有一个，你是要剧透了吗？啊，剧透，
2: 对对。<笑>所以有些时候这个聊电影就是这样聊的，你要不小心就剧透了。<笑>有些关键信息可以说一下，先说一下片子的信息吧。一
0: 三介这这,这
1: ,这是，反正
0: 我这个片子是我喜欢的一个、嗯
1: ，对，它是一个美国今年的一个片子。导演和编剧是是两个人，一个叫 Justin Benson， 一个叫 Aaron Moorhead， 他们一起拍的。张海律你看了、啊？可能比较能够对你比较专业。对，在
0: 不剧透的情况下，然后呢来推荐这
2: 个。反正他看剧情介绍的时候呢，也就是说的是关于兄弟俩，呃，曾经摆脱过邪教控制，然后他们，但是这是在他们童年的可能出现一些。认知上的偏差，然后呢，特别是弟弟觉得那至少是个温暖的大家庭，想回去看一下、嗯，然后他们就开车回去了。然后呢，啊，然后就是在营地里的故事吧。然后刚才呃，李忠也提到了一些关于西部世界的，他确实会有些循循环的概念在里面。不想想生呢，他就是他就是故弄玄虚；想想生一点呢，他似乎在探讨一个生死循环。嗯啊，所以这个、嗯、比如说轮轮回嘛，
0: 因为他说这个生死循环呢，是以不同人是这个循环的时间是不一样的，嗯，嗯有的是可能就几秒钟不断的在在自杀，然后有的会时间会特别长。嗯、我们每个人，我们就说这一世我们长寿的话，也就是一百岁，嗯，是吧、嗯？然后也是在不断的循环的
1: 。对，其实你这么一说，我又觉得这就是一个典型的通过批评家然后拔高了这个电影。对，<笑>对我我觉得有意思
2: <笑>那。那《银翼杀手》了
1: ，对。<笑>并不是不同的时间循环时间长短，我觉得不是问题，而是不同的人和群体在面对循环的时候选择如何度过这段时间、嗯、是不一样的。对、嗯、邪教组织，反而看完了电影以后、嗯，你会发现他们的人生选择和他们的价值观可能是一个还行的。就至少我觉得导演没
2: 给出态度啊、嗯，对，没有态
0: 度。他其实里面没有坏
2: 人、嗯。一开始我以为他就是想批判你们这这些讽刺灵修的人<笑>啊，我然后我很得意，因为我也是不待见任何心灵建设的、嗯。然后后来看下去不是这样的，感觉他态度模糊掉了，这是我喜欢的。嗯、
1: 好像提到了几次霍比特人，嗯、对，这样的 topic， 对啊，小说不知道这里面有什么意思，啊、我没有太对。一开
2: 始的时候提到了很多，就是刘易斯，刘易斯的什么都说
1: 了。还有从技术上，我看的那个版本应该是播放是正常播放的，嗯、感觉是偏黄，然后有点模糊的。对我也觉得是对、啊嗯，它是用一种复古的设备，这个这个在后期调色就可以调出来的
2: 。嗯、对，我觉得这可能是他他想做到的一种一
1: 种鬼片效果。那、嗯、海绿你
2: 这其他片子想推荐的，可能是说如果按打新的排序啊。可能是一位中国导演，女导演叫做赵婷的《骑士》嗯，我是挺喜欢的。她是宋丹丹的继女，就相当于宋丹丹是她的继母，<笑>是意外。因为就觉得这么多年来，我特别呃想看到这种，就是说华人导演，但是李安例外了，拍摄的跟中国。叙事完全没关系的电影，然后。所以这位导
1: 演他是中国出生，在美国受的，在英国和美
2: 国受的电影教育，但是呢，就是觉得那当然这是关于一个牛仔的电影，然后一想那当然李安的《断背山》，但它里面又没有这些呃情节背，亚文化
0: 或者是牛仔的亚文化。
2: 但是就觉得也感
0: 觉不到是一个中国导演
2: 拍的，完全感觉不到。但是我们并不了解牛仔文化，所以不知道他拍的对不对、
1: 嗯，到不到
2: 位，到不到位。嗯、但是就觉得这如果是丢过来，我完全是觉得《达拉斯买家俱乐部啊》啊这一类型的、嗯，或者是《摔跤王》，他的故事像一个摔跤手。有一年的《经，摔跤手》是那个米基·洛克、哦，是关于呃 WWE 这个这种摔摔跤文化的、嗯。然后就整个应该是个很燃的电影，然后在结尾处理的非常硬。意外，是另外一种反高潮。<音樂>嗯、所以说这一样一个揭示
1: 了这都是假的。对这个<笑><笑>喜欢 WWF 的人看到最后说<笑>啊什么？对<笑>不对？对对<笑>
2: 特别好吧，因一但你要说吴宇森，但是他也拍过《断剑》啊，这种完全跟中国文化没关系的电影，就是希望这种多的东西更多一点啊、哦，才像我们的十十九、呃、大的精神嘛、啊，人人类命运共同体嘛<笑>、嗯我。我
1: 在听到这个片子的介绍的时候，我其实有一点，也可能我不知道这个导演和我是不是同龄人、嗯，越来越多人可能在国外的经历越来越多，嗯、就有一点不太想被贴上中国导演的标签、嗯，对，然后希望他的创作是更自由的，因为现在大家接触信息也非常早。嗯嗯，对吧？比如说我们在平遥，嗯，我在平遥走的时候，我也没有觉得特别有一种亲切感，我反而觉得像鬼片打红灯笼。<笑>对，<笑>但反而可能是如果是在希腊一个小镇上半夜走，哦、会觉得更亲切一些。哦、我不知道，没有红灯笼，不是他就哎，我也不知道我。路灯不好的这种中式建筑，我都会觉得像在拍鬼
2: 片。对，我听说有些这里有些精品酒店特别贵的那种、嗯，是有人提着一盏灯笼把你领到你房间。半
0: 夜就有话题，<笑>对，是这种。<笑><笑>我看了那个一个小片儿、嗯呃，小城二月》嗯，秋杰
2: 导演叫秋杰。
0: 那个故事挺简单的，但是我觉得有一些导演，嗯、他很明显他是想在这个形式上，秋阳对，不好意思，编剧加导演是秋,对,秋对，他的那个画幅是一个方画幅，我可能我看的少哈，我第一次看到这个电影。Instagram. <笑>电影它用的是这个方化幅，方化幅没它去来叙事的时候不好呈现，所以呢，它用这个上下来叙事。呃，比如说它在一个桥，呃，桥啊，还有之前的一个宿舍楼，哎，一楼有人在演戏，二楼有人在演戏，三楼有人在。通过窗户开个灯啊，什么在演戏、嗯，然后你就觉得哎，挺有点这种舞台效果。舞台效果、哦嗯，对
1: 。然后这、嗯、这部片子，我补充一下背景信息，它是也是今年在戛纳得了金棕榈的短片单元的这个金棕榈奖的，哦、所以地位,、嗯嗯、地位还是挺高的。看的时候倒没有，他故事讲的是找小孩
0: 找小孩嗯嗯、呃，就是小孩因为他妈骂他好了，找不着了，然后就找小孩然后找找找找找，找到最后说听听人说有一小孩河里面捞出来一小孩、嗯、然后就结束了、啊啊，也没说是不是那小孩儿<笑>，你们
2: 你们看台湾的上岸的鱼了吗？<笑>也是也是找小孩我也是
0: <笑>那不是找小孩<笑>那是小孩找他
1: 过去的什么妈妈，妈妈。然后但是小孩在这个电影里丢也走丢了丢也走丢了丢了一次、啊，也是几个情绪高潮、啊。你会不会觉得在我们比较美国、欧洲、亚洲电影的时候，我会看他。中国电影讨论的问题是稍微有点不一样的，就比如这个小孩丢和或者是婚姻问题会多一点，会也不一定。呃，他也涉及
0: 到，其他其实也涉及到，就是中国这种人伦啊什么的。嗯、他老婆因为他要顾小孩然后呢，他老公他爸又你现在说的是
1: 上海的与台湾的这对对对，台湾这部，嗯、然后又生病，然
0: 后他又顾不了两边然后又怎么样啊？反映了这种台湾的这种普通的工薪阶层。她都不算工薪阶她老公是卖水煎包。嗯、啊，对对。看完之后去吃了水煎包。底层人民，嗯，的那种生活状态，嗯、就是那种
1: 房子啊,啊，这也不算吧？农村的才是底层。他们是平民，也、哎、不算平民，其实还行。就平民。我我看这个电影，就是我特别喜欢看那种比较真实的去拍、嗯嗯，不同的人家里生活状态的、嗯，因为我们一般看的电影里都是一些有钱人或者是就是武装的，对,的我对的、哦。我特别喜欢看普通人在家里面的陈设、做饭呀、
2: 啊、做一些。他的那个那个
0: 房间，就是他们那个社会阶层那个房子，看到以后我就特别的熟悉，因为我第一次去台湾的时候，去我台湾的亲戚家，就有一个巨大的反差。读念小学的时候。时候，台湾亲戚，然后第一次回来，然后来看我们，每个亲戚家送彩电、送美金、送好多东西，然后给我们看他们的照片，我们觉得他们像天堂一样。<笑><笑><笑>对，然后当我过了好多年以后，我我大了，然后我去到他们那儿的时候。我发
1: 现哇，我那个台湾的亲戚家里面，天呐，就感觉从来没有发展过。但你有没有觉得，在这起码在这部电影里面，他们的那种看似就是很普通或者是比较拮据的生活，还是很有尊严的，还是按部就这就是井井有条的、嗯。他们没有们那么强烈
0: 的那么去发展
1: ，他们这个事的那个工作、这个，比如说他是卖水
0: 煎包的，他、嗯、就是卖水煎包，或者是地产
1: 中介、嗯，对
0: 他就是那样。他没有想着哇，我要像我们一样发展啊！是是我们要换大房子啊,啊，要怎么怎么样。也可以
1: 看精神医生。对，啊、在我们这儿享受的其实是这种、啊、社会保障、的社会保、社会保障，还有健保，
0: 对啊鉴保、嗯。所以他是一个特别稳重的一个成熟的一个社会。然后不管你有钱没钱，嗯、其实都可以活得很很有尊严不，不、嗯、像我们好像，嗯、我只只要稍微不往前发展一下，就感觉拖了 GDP 的后腿一样
1: 。嗯嗯,嗯，那你一定要那个慢下来。我已经够慢了、啊<笑>啊，对,对台湾速度啊
2: ！说到找小孩，我就觉得可以引到那一个，因为对他那个
0: 那个上面的鱼、啊，他那个找小孩的话，啊、他又是有一个诡异的
2: 这个就的，就是他说那个小
0: 孩是他爸妈已经过世了，他有然后投胎，其实就
2: 是不是就是前他只是觉得他爸妈不像以前的那种，对他那么好对对，啊，他也没有说因为家庭毕竟有矛盾，他,他,、啊、他对
0: 他也没说不像、嗯，但是他就老想着要。回去老记得，因为我之前看过一个纪录片，也是说那个小孩他能够记得他的前一世的父母，嗯、然后住在什么地方，他们他、嗯、去哪儿啊什么的。我我
1: 就是觉得这个迷信元素在这个片子里对我来，我觉得是一个败笔。我觉得不需要这个东西，没有这个东西去讲他们两个人的关系和这个家人的对，就更有说服我、嗯、其实我
0: 同意你这个。然后
1: 第二个败笔就是这个男主角和女主角都长得太好看了。对，男主角有点。有点帅
2: 了，有点刘烨加吴亦江的综合、嗯。对对对，反正
1: 我都觉得他们不
2: 像卖水煎包的，<笑>怎么看
1: 都像那种大帅哥。<笑>对，或
0: 者是应该去，要不然就是鲜肉包。对，然后,<笑>然,后然后那小孩怎么看都像在演鬼片对，你知道吗？有点那个、要死要活的。哦感感
2: 哦、对对对，我是想到的是东西方找小孩这个问题啊。刚才一帆也提到了，然、嗯、后、啊呃、中国电影或者是华语电影会不会更关注？但前前年奥斯卡的那个《房间》，嗯，不也是拐卖小孩，然后小孩嗯、呃、那个聪明的小孩跑出来的、嗯？然后我为什么要说这个呢？就是说这样就可以引到呃魔方。嗯，这个电影中啊、呃，有一句对对，有一句这，这个是我们对所有觉得来看的最值
0: 的一部。对他、嗯、就是
2: 说，那个有一个地方可能一个细节，就是说以前他说他们是生活在斯德哥尔摩，以前我们能放心的把孩子地贴上一个地址，把他送到小时候就把他送到丹麦去，嗯，送到哥本哈根去，嗯、然后大家很放心，他嗯、呃、那边的人能把他送回来。但现在东翻西翻都不可能再这么干了啊！对
1: ，对，那我们就就进入这个这部片子，中文叫《魔方》，英文叫就是叫方的《叫方形》the square, the square, 嗯，也叫《方形》。的。s q u a r e s q u a r e 正
2: 方形、嗯。最早翻译成“自由广场”，现在想想不恰当了。啊、<笑>当时大家还是说<笑>啊，这个名字干嘛要改？
1: <笑>改的好。OK， 然后这个是瑞典导演叫 r u b e n Ustlund，、嗯、应该是这么一个。嗯对啊导演他的可能是第四、第五部作品吧。第、哦、四、第五、啊。这部片子我就稍微交代一下，他讲的是一个故事的主人公是一个成功、帅气的中年瑞典当代艺术馆,馆馆长。其实贯穿了，我不知道你们同不同意？我觉得这里面贯穿了三个故事。一个故事呢是他的工作有一个新的，有一个叫 The Square 的一个新的展开了。那这里面涉及到。他筹资啊，然后去安装这个展啊，然后以及营销这个展很重要的，在做新媒体营销。第二条故事线呢是他在上班的路上被劫了，嗯，然后这个具体的桥段我们待会儿可以再讲。然后被劫了以后，他自己试图可能也是有一种就是一种出于当时的冲动和生气，他就丢了一个钱包和手机。对他那样的人来说应该是无所谓的，但是他。决定不通过警方，而是通过他自己，去找这个东西、嗯，留下了一些后遗症，让他不得安宁。然后第三条故事线可能是他的泡个妞，对，泡了个妞。通过这三件事情，我们把他的一个个性内心有一个比较比较好的展现。嗯，最后的高有没有高潮，我也不知道，没有没有时代的高潮，那那就没关系。但是
0: 真是值得去推荐
1: 这看。但如果你觉得用一句话说值得推荐的点子在哪里呢？
0: 就我觉得电影最迷人之处是在于让你会有意想不到的一种观感，对
1: ，就是它所有的情
0: 节、所有的镜头、所有的故事都能够让人意想不到。很多电影是让人一
1: 猜就能猜到。Okay, 或者是一想就能想到，所以其实对你来说，你整个观感体验都是一直都有 surprise， 然后一直都没很娱乐性也很强的，也很有引人去思
0: 索的一样的这
1: 种哲学方面的一种深度。我们昨天走路回来的时候，看完的时候也有聊这个。嗯韩律，你觉得这个电影能够让你一直都回味的这个东西是
2: 吗？嗯、呃，要说的话，场景当然是很多，我都会去回想。其中有一个行为艺术表演的高潮，能够反映出、嗯，呃，它是个有点脱离开整个剧情，其实，啊、呃，但是就觉得把它拿掉又不行。然后就是一个行为艺术家，然后在一个冠冕堂皇的当代艺术圈的一个。酒会上，然后晚宴，晚宴失控的，然后大家把这个失控也单纯是这个作品的一部分，或者就看大家怎么解读吧。呃，西装革履的来宾呢，嘉宾呢，感觉像不想破坏这个作品的完整性，但他其实是这个家伙开始侵犯了所有的来宾。嗯，啊，所以是这一个高，这一个高潮很刺激。它是一种呃情绪点上的这种刺激就是这
0: 它也反映出，就是说当代艺术它不断的，嗯，它存在的某种意义就是说我们在去找那个边缘和底线嘛,嘛，对，它其实在这个环节上，它
1: 挺挺形象和生动的，很有力量的,的、嗯。所以你其实正面的在看这个事情，我反而觉得他对当当代艺术圈是。一种批判的态度，因为就集中在这个主人公身上，他、哦嗯、代表着金钱上的成功，嗯、事业上的成功。然后，因为他是混艺术的，他还很有精英主义。然后，他所推广的这个叫 Square 的作品，其实是一个非常冠冕堂皇的一个理由，嗯、要让大家互相关爱啊，然后怎么？叫怎么？他说这在这个方框里面，我们能够找到共
2: 享责任和权利
1: 。对，就仿了很多，就其实你就可以想象，把社会主义核心价值观都搁在这个框里、嗯，对吧？啊、嗯！但是我觉得他最搞笑的是，
0: 从一开始的时候他就戳破了和反讽了当代艺术圈的一种现象
1: ，就是不说人话、嗯。对，就这这些方面，他也有讲，嗯、就是、嗯、就是他的这种 anyway， 在这个这个形象上集中了这么多东西，又有钱，有钱有势有思想，然后呢，还有追求。但是在他的个人生活 中， 他做事情又是欠缺考 虑， 然后又是同理心不 够， 然后甚至是有一点利用自己的职权去泡妞。整个电影看起 来， 就最后他的心情有点崩溃 吧？ 可能这几件事情交叉起 来， 让他的那种高高在上的那种自我感觉相当良好的东 西， 一下就有一点不复存在了。因为有一幕他都在那翻垃圾那一幕 嘛， 所以我是觉得他是一个 对， 其实是在批判这个人。
2: 他肯定是批判，但是我就是觉得，但是他算自嘲还是自自嘲还是讽刺？比如说对当代艺术圈，因为我觉得导演他应该也是处在这个圈，因为他、嗯、要么就是他的顾问团队，对，因为只要是嗯、呃、从事这个行业的艺术行业的都觉得好真实。
0: 他其实我觉得他，我倒不觉得他是有批判在，他其实就是一种呈现，嗯是
1: ，然后他
0: 其中就是，然后就开幕。讲完之后，然后就是说大家我们可以吃自助餐了。然后呢，我请我的厨师，然后来讲一下这个食物。句句<笑>然后他是米其林的厨师。然后那厨师开开始讲讲讲，<笑>讲了两句，所有人都不听厨师讲哇、哦、就一窝蜂的去、嗯、就去吃东西了。然后厨师就急了：“你对我一点都不尊重。”对，你们还一开始的时候听这些光芒。面堂皇的话，然后听的好像假惺惺的，然后听的
1: 好像挺这
0: 挺那个，这个瞬间特
1: 别有意思，因为瑞典来说应该是大家非常礼貌，然后不管阶级都是非常尊重所有人的。嗯，但是在这个时候他们可能有点忘了，嗯、然后厨师怒吼一声，嗯、所有人又非常都有文明的，所以
2: 这个对于瑞典的自黑，我是觉得太厉害了，是都好多场戏，特别是关于政治正确这。这个方面、嗯
1: ，我也想就是在强调一下你刚才讲的那个，他可能他不是明显的批判，他真的就是很真实的呈现了瑞典的生活和这个当代艺术，以及他大家不要觉得这是一个谈艺术的电影啊、嗯，因为这里面也涉及到很多移民的生活呀，嗯、然后不同的有钱人、没钱人的一些生活状况和他们的处境、嗯，就是他在讲这些事情的时候都，都可能就正因为他特真实，在我看了以后那种共鸣就特别强。嗯，我可能得出的结论是批判了，但是他并不是抱着。嗯，很明显的来批判的。然后我觉得
0: 另外一个有意思的就是，比如说你看瑞典的当代艺术圈嗯和中国的当代艺术圈、嗯、你发现一样的，一个圈、嗯
2: 、当代艺术应该就一、啊就是、是一个国际圈，我觉得就嗯
0: 。而且你越看电影，你发现人性其实都一样的。嗯、中国和意大利西西里，刚才我们聊的那个小镇公寓，也是一模一样的、嗯嗯、啊？怎
2: 么讲？人情社会吗？对。就是大家，嗯
0: 、呃呃人情社会是一种表现。我觉得这骨子里面就说，大家我想要一样东西，当这东西真的给你的时候，你发现，哎，其实也不是我想要的，而且我可能想要更多的东西，想要自己能够有好处。我们都讲说，哎呀，谁谁谁走后门啊，我们要批判他啊，我们什么什么。的。但是当我有事儿的时候，我第一个脑子里面想的，哎，我有没有熟
1: 人啊
2: ，怎么样的？嗯，其实都一样的、嗯
1: 。比如说在这个魔方里，它是怎么体现这
2: 个的？魔方没有吧？这只是对西西魔方没有啊没有谈到，那因为这个是西西里和中国人当然了、啊啊这个、okay, ，OK 啊，魔
0: 方没有。呃，我觉得可能在在美国或者在英国也是，可能也有吧
1: 。我觉得这肯定是人之常情，嗯、但是呃，一个文明的社会的一个标志，还是说要。一个是要战胜人性中一些比较作为恶或者是比较粗俗的太利己的东西，战胜它本身也是人性的一个进的一个层面嘛。我我啊，摩菲的电影里也表现出了很多瑞典社会很进步的一面。然后比如说上班带小孩啊，嗯、见客户带小孩、嗯，上班带狗啊
2: 。特别是那场分享会，你可以说一下那场
1: 。哎、嗯、那你来介绍。
2: 可能一番知道这个正传的名字，就是有一场研讨会和一个美国的当代艺术家讨论他的作品吧。一个女的主持人，可能也是个艺艺术批评家，然后台前。下有一个患某种
1: ，它叫 Tourette's syndrome，、啊嗯、它是一种神经上的疾病，就是说得了这类病的人，他会控制不住的飙粗话、嗯，而且是非常社会越禁止的粗化，粗话他越要飙出来、嗯啊，然后就是说着说着啊，就说一个嗯 ，b b， 就这样，对，然后
2: 这一场大家就可以看到，就是说瑞典人的克制，然后在那样的场合，那个人一直飙粗口，一直飙粗口。啊，然后一直打断那个台上嘉宾的分享，然后观众一直保持着克制，就这个病人又
1: 不是一种对。他们在台上讲的那些对史就 b u l l s h i t 的一种批判，啊、对这也、啊、直接的批判，啊、对对的
2: 对他已经形成一个一定的互文性了。特别是里面谈谈到一个什么你怎么看什么呃你是,是,是这个展这个展的作品，他就来个、like、b u l l s h i t 类似、啊，对。但是然后他的患者的老婆一直在说，让对患者的老婆呢,就是,是老婆呢就是也一直也只是不是像我们想象那赶快把他带出去吧。嗯，但患者的老婆也是只是说。抱歉，抱歉，他患是呃，我丈夫患有什么病？所以这个桥段
0: 特别精妙
2: 。哦、嗯啊啊，对，说到精妙，那就是这样。我就觉得我，我们我经常在想，我们批评一些国产喜剧片的时候，就是觉得就，就它就是一堆小品堆起来，那他、嗯、没错，那就是个大品。我觉得这个其实也是小品，但堆起来怎么就显得那么高级？那、嗯、就是一个个的小品
1: ，就是因为他谈到的问题，他有主心骨。对，它它有一个主心骨，他谈论的那个问题其实是挺深的。嗯、我不知道你们有没有注意到。我看的时候是有一些有了一些疑点，嗯，后来我意识到确实是这样。它其实这这部电影不是放在当代的，它是一个放在一个反乌托邦的瑞典的未来，有一点科幻的感觉。哦，因为就是有几个点啊、哦。第一是你会发现，其实它主要的线索就是瑞典现在是有皇帝的，对它是放在了一个哦王宫之后的啊、哦，这个王宫已经、啊、它这个王宫已经叫 X、哦、Royal。X-Royal, 哦、oh, ，哦，对
2: 对对对对对,
1: 对，然后他们的办公室和他们这个博物馆里的，最后他们同事社交的一些场所，还说专门去看一下女王还是什么的寝宫啊， oh, 对，对你就会发现这是已经发生了革命之后的瑞典。哦、
2: oh, oh, ， oh, 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 oh,
1: 我觉得这个点它比较弱， uh. 我不知道有没有
2: 。对你不说这个 X， 我都没注意到，对
1: 吧？然后你再想想，他们很多事情发生在皇宫里面，对、oh, 对、嗯、对。
2: 对对 对， 确实是他们那一场 戏， 包括他泡到妞的那一 场， 他感觉是他们开展以后的一个 party， 一个团队建设。啊、哦，他居然能搞在皇宫里，对，所以是，所以是挺绝妙的。啊、哦，这个导演呢，那我可能大家好多也看过，他去年两年前有个特别有影响力的片子叫《游客》，也是，我就觉得只有北欧这种社会能拍出这种冰冷的感觉来，就是一种家庭关系，道道貌岸然这种的角色设置的，就是他是一一个家庭去滑雪，嗯，然后呢发生了雪崩，但雪崩没，不不造成什么伤害。他们当时在中午茶歇的时候，然后丈夫就没顾妻子和小孩自，自己自己窜窜跑了，倒也没到雪雪崩没造成任何危险。但是后来就妻子对这个事情耿耿于怀，就埋下了家庭的隐患啊，就是这么一个故事。这
1: 两部电影有一个。共同点就是 iPhone 在里面都扮演着一个关键性的作用。对，<笑>我们讲的魔方啊，最开始是因为他的 iPhone 被被顺走了、哦，被偷走了。对，在那部电影里，是因为他在雪崩的时候拿走了救了自己的 iPhone， 没有管他的。哦，对对
2: 对，你说的这个事
1: 情，<笑>我不知道这个导演。<笑>就比如说游客和
0: 这个方形，你觉得他在感受上面是是一个导演的这种？这种风格吗？我有点看不出来，看不出来，看不出来。呃、嗯，魔方是喜剧。嗯、呃
2: ，怎么？他一开始甚至因为一说到瑞典导演，我们当然以前的时候是伯格曼呢，然后现在呢，特别是后来有个挺有影响力的导演叫罗伊·安德森，也拿过金狮奖威尼斯的，叫做《寒枝雀郡。他就是这种场场景化的那种，像寓言场景化是,是的，这个到魔方里，嗯，第二场戏我就觉得哇，哦、这完全是罗伊安德森的，就是美术馆要把以前的展呃展品撤撤了一只、嗯、一匹马还是什么被吊了起来，然后很认真的施工队，然后那匹那个雕塑又一下子砸砸了下来，我觉得那个嗯，那
1: 匹马也是和这个皇室走了，那匹马肯定是他们的一个国王，对、嗯嗯嗯嗯，哦，其实他们已经不需要这个国王了。对对对，王可以拿来砸了也没事儿，砸了也没事。对、嗯。然后我不知道大家知不知道，瑞典的王室其实有一个有趣的历史的事情，就是他在欧洲王室里其实不太被待见，或者是在有一些圈子里面，嗯、因为他的王室，他的国王现在的这一条线，这个王朝的国王是拿破仑的一个副手，一个将军，他他们占领了瑞典以后。让他留下来，在那把他安当安放成了国王哦， oh. 因为我们知道拿破仑整个这个革命，他们就是反反王式，反王式的嘛，嗯，是一个进步的革命、嗯、啊、嗯，对，所以在这个国王的<咳>可能也是 Gustav， 他们反正这、就是第一个拿破仑的那个将军，<咳>他身上有一个纹身、嗯，就是 Death to the King 之类的，不太记得了，嗯，然后所以但是又需要因地制宜，因为那儿习惯亡国，所以。也没有立刻把它变成一个共和、哦，他们的这个王室来自于革命
2: 、嗯、哦。对，那真是是不是革命之后？我因为我是想不到哪个社会像中国对手机这么依赖的。当然，黑镜我们是看出来，嗯、英国也是啊、呃。但是那个他因为他是编剧故意要往这方面想，我真不知道瑞典社会会,会也会是这样的依赖手机，然后。呃， 整个的一个艺术展(笑)是完全仰仗于新媒体的营 销， 所以它里面也探讨了一个很关键 的， 刚才一帆也说的那一个边界些问题 嘛， 也是一个病毒营销能做到什么样的和道德边界。其实一个很好玩的就
0: 是， 比如说我们经常就在聊天 啊， 然后都说什么病毒营销啊、新媒体啊什么 的， 我们觉得像人家。瑞典、欧洲这样的国家这的需要就行，不会搞这种东西的。没想到他<笑>们也冰桶
2: ，人不家说
0: 了、啊、<笑>对，所以他就是说冰他们说说病毒营销的时候，我当时我在电影院里面一惊，我说啊，<笑>瑞典他们也搞。当然，这个其实东西都是
1: 都是舶来品、嗯。我觉得这里面有意思的点是，像他们推广病毒营销的是广告公司，对吧？就很潮的几个人。嗯、那么广告公司。服务的都是有钱的大客户，然后这些大客户服务的都是中产阶级以上的人，嗯、所以他们在想事情的时候就完全不考虑到社会，不考虑到社会影响，嗯、也没有。或者是这一群人，他们
2: 就要故意社会影响坏的社会影响了
1: 。就是说，他们的社会生活是脱离了正常人的生活的、嗯。也是因为瑞典在这方面可能比英国还要严重。就是他的美国、嗯、英国大家都觉得是贫富分化。嗯，那如果你生活在瑞典的国家，是把一他把他的贫穷隐藏得特别好。嗯，可能在有在北京你能看到，呃、嗯，就是你走在大街上，你知道有钱人和没钱的人都在都在一起，二环内都有，对、嗯、哪儿都有。都有但是在瑞典那个地 方， 如果你在博物馆工 作， 你在政府工 作， 然后你生活在斯德哥尔 摩， 没钱的人和移民都是放在远方的郊区 的， 给他们很好的救济啊或者怎么 样， 但是他基本不来这 儿， 不来。我按分区 的， 就相对来说没有那么可 见， 好 吧？ 欢迎大家来反驳我的这个。对， 因为
2: 一直都说瑞典可是这方面做的最。公平性，或者是说性别或者政治这方面是最公平的我有一个亲身的体
1: 验，为什么我有底气说这个话呢？嗯、就是因为我去过 Gothenburg， 叫什么？哥德堡。哥德堡的第二大城市。然后哥德堡有一个非常著名的主题公园，在这个主题就是坐方孔内车的这种。然后这个主题公园里面，我就看观察到所有抹桌子和扫地的人，全都是金发碧眼、嗯，对我来说都可以去当模特的人。然后我就问了我的瑞典朋友，<笑>金发碧。演的白人为什么要做这样的工作？这种工作不应该是相对来说移民和难民来做的吗？嗯，嗯嗯他就说，因为移民和难民都被放在很远的这些地方住，嗯、然后他们也不其实不容易找到这个工作。我不知道这里面有没有某种,种种族歧视，就是说在这个主题乐园里面，并不想呈现一个多元化的瑞典，嗯啊、他们想维护一种自己玩，对自己玩的这么一个感觉啊,啊,啊。所以当时我就一下有一点。哇！一语道醒梦中人，原来你这么黑暗、啊嗯，都是假的。呵呵嗯，其实它也有阴暗面吧。啊、嗯嗯，对对
2: 对对，對一下次贫富分化，我倒是因为一直说的北欧国家贫富分化是最小的嘛，特别是芬兰，说最高工资和最低工资就七倍、嗯
0: ，所以他们也是自杀率最高的嘛、嗯
2: 。也不好说，只是我们的一个想象，加上确实可能偏高那么一点点，但不说不上最高。
0: 他远远说不上去，抑郁啊
2: ，他们容易抑郁啊，啊对，因
1: 为没
0: 有人生没有追求
2: ，
1: 没有压迫，这是不是和教育没有痛苦，这和教育程度也有一点关系，嗯、我觉得也会啊。为什么盛世宗教都比较强呢？宗教
2: 对卡塔尔<笑>你、呃
0: ，你这个论断倒是不一定很准确，<笑>这个宗教强不强，这个也不好说，反正模范的时候它会强。嗯啊，你盛世也会强、嗯，但是强和强的那个呈现方式是不一样的，在宗教上面
1: 。那我们魔方就就聊到这里。如果我相信，不久就有机会在网上能够找到片源
2: 哦。欧盟影展也有放映吧？我欧盟影展这次在几个城市，北京、上海没有，广州好像有，济南和成都都有这个片子啊。Okay. 哦、
1: 那真的欢迎大家去看、哦、还有刚才我说漏了一个，哦、你刚才海绿刚才提到的那个表演啊、哦，就是。行为艺术，在这个晚宴上的行为艺术，啊、那个演员，我不想去透，他们表演的是什么。啊、但这个演员是《人猿星球》里的一个演员。哦、啊嗯，所以你看他为什么演的这么好，所、啊、以他一辈子就、啊、靠这吃饭
0: 了。哦、啊，啊、<笑>对，我觉得我们在荧幕上面看这个演员在演啊，<笑>然后我们现实生活当中刚来皮料的第一天，其实也是有在演。因为我们看到的保安，然后都戴着，然后一帮人都穿着黑西装，戴<笑>着黑墨镜，然后那些<笑><笑>那天是一个阴天，还有还有晚上，我们看完电影出来以后，对，他所保
1: 安都戴着墨镜，对，严肃
0: 点照相了，对，都戴着墨镜，然后呢，他们，然后你凑近一看，他们都是那种特别廉价的那样的墨镜，对就
1: 是、因为刚才我们说起为什么我想吐槽，后来。看了好多好电影之后，这个吐槽的感觉就消失了。嗯，就是因为你感觉到电影的和你的共鸣之后，你就觉得那些东西也不算什么。其实是，但是其实我觉得挺可爱的。对,对、嗯，但是你依然发现，对于很多来电影节的人来说，嗯、红毯和明星依然是百分之九十的关注点。嗯，没错，对，特别是对小地方，即便是我们的这种。拿着记者证来的，你会发现大多数记者来也不是为了来看电影的，他们来是为了去看明星和拍明星发
2: 布会，是吗？媒体会这样吗？我倒不知道。会啊，你看我们下午看的那群人吧很多很多，下午我们看的那
0: 个第一场电影里面就没有人，没有人，然后那个媒体全部都
1: 去拍范冰冰去了、啊
2: ，那是工作任务嘛、啊。然后
1: <笑>对，但是我就觉得他们的工作任务应该是发现和和介绍好的电影
2: ，这个我深有感触啊。这个，因为我一直比较幸运，我这些年呢跑电影节，基本上是替腾讯跑。然后呢，但我又不是他们的人，所以他们每次去，我觉得我换做我是主编，我也会这样的要求。你给我采访一堆司机围起来，谁看啊？啊、嗯呃，我要的就是冰冰啊。然后，所以他们的任务，他们的这些，他们自己真正的员工，他们的工作任务要去机场接。接机的啊、嗯，哪个来了要打个车打个船，一百多花出去。这次来的好多面孔并不认识他，就是说还是给那些年轻人干进职场的机会。那我觉得，如果是我才进职场，啊、我也会想看一下名人。这次来的名人
0: 是吴宇森、啊、呃贾樟柯、冯冯、嗯、小刚、范冰冰
2: 、李晨来了，李
0: 晨
1: 啊，嗯、啊，他他,他,他算 big list。嗯，对
0: 对对，<笑>然后我觉得在人群里面特别，<笑>特别那叶子龙还来了，那张海宇还来了，对对对,对,对<笑>特别好玩，就是说你在那个人群里
2: 面，你只要喊一声说，说<笑>来了
0: 来了，哇，然后所有人都哦哪儿哪儿
2: 哪儿，对的，小商店呢，我进去买东西，人家哦来看冰冰的吗？啊、哦，对，都是
1: 。行，那好，我<笑>们、嗯、今天聊到这里、嗯，这周我们也没有什么推荐环节，因为推荐了这么多电影。今天已经一
0: 点两点钟了，两,两
1: 点好、啊啊，我们明,明天早上还要看新片好感谢、啊，谢谢张阿姨好，拜拜,拜,拜、嗯。在节目结束前，我还想感谢所有自节目开播以来在苹果 iTunes Store 里给我们评过分的朋友，至今为止已经有将近六十位，在 iTunes 中国店、美国店、加拿大店、日本店。给我们留下了好评和批评意见的听众，上周我们有宣布，这次会抽出两位幸运听众送给他们漫画家王朔 Announcer 的新作《门先生》。那么这周中奖的听众分别是平五星好和取名字这种事情就不能随机，恭喜你们！麻烦你们通过易康糯米的微博私信与我取得联系，我好尽快的把这两本书寄给你们。